0: Co ugrali? Michał Mieszkowski, kolejne wydanie audycji Co ugrali? I skoro kolejne, to po raz kolejny zaczniemy od wyników, od wyników wydarzeń sportowych, które ostatnimi czasy działy się w Trójmieście. Piłka kopana. Lechia Gdańsk na własnym stadionie pokonała 2 do 0 miedź Legnica. Piłka klejona. Energa Wybrzeże Gdańsk również w domu, na własnej hali. Niestety uległa MMTS-owi Kwidzyn w Derbach Trójmiasta 22 do 26. Piłka rzucana! Tutaj również trójmiejskie ekipy grały w domu. Trefel Sopot pokonał 94 do 78 muszyniankę do Soku łańcut Natomiast panie VBW Arkadynia w stosunku 68 do 69, niestety, uległy KGHM-BC polkowice. Piłka Plaskana. Jedyna trójmiejska drużyna, która grała ostatnio na wyjeździe, Trefel Gdańsk niestety uległ Aluronowi, CMC Warcie, Zawiercie 3 do 1. A teraz y, przechodzimy już do meritum dzisiejszego odcinka. Witamy w studiu Natalię, Karola, naszego stałego bywalca oraz Franka.
1: Witam serdecznie.
0: No tak nieśmiało, trochę Natalia na początek, ale ona już, wie, ona już wie, że to ona zacznie dzisiejszy odcinek. No i może nam się pochwalisz, nam i naszym słuchaczom, na jakim wydarzeniu sportowym byłaś w tym tygodniu?
1: Miałam okazję w sobotę obejrzeć na żywo mecz Wisły Płock z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski. Mecz bardzo emocjonujący, ale myślę, że równie ciekawa jak on, równie ciekawa jak on była historia i to, co wydarzyło się przed meczem zespołowi z Płocka.
0: Czy przygody płoczan były bardziej emocjonujące niż sam mecz?
1: Myślę, że to jest już kwestia indywidualna. Ja bawiłam się podobnie słuchając o jednym i oglądając to drugie. Zaraz zbliżymy obydwie te rzeczy i myślę, że każdy będzie mógł zdecydować sam.
0: No dobrze, to posłuchajmy co o aferze powrotowej. Orlenu Wisły Płock, mieli do powiedzenia Lowro Michić oraz Michał Daszek.
2: Najważniejsze, że wróciliśmy
3: tego samego dnia, jednak w nocy, nie? ale słyszałem też, że po naszym samolocie poleciało tylko jeszcze dwa samoloty. Także mieliśmy w końcu szczęście, że udało nam się jakoś zorganizować tą, ten lot do, do Gdańska i wróciliśmy, nie wiem, o trzecie czy 4 w nocy. Także troszeczkę było czuć tą podróż, ale najważniejsze, że wygraliśmy ten mecz i że teraz możemy spokojnie odpocząć troszeczkę i przygotować następny mecz przeciwko Wyspom.
4: My jako sportowcy nie możemy sobie tutaj teraz mawiać, że też to tak miało taki kolosalny wpływ, ale ale myślę, że niestety gdzieś tam w, w przygotowaniu fizycznym i w tej kondycji miało niestety to swój skutek. Mieliśmy to szczęście, że udało nam się wrócić do Polski, później po naszym locie zostały tak naprawdę wypuszczone tylko dwa samoloty i do dzisiaj prawdopodobnie z tego co słyszałem nikt nie wyleciał z Monachium, więc koniec końców dobrze, że się udało. Myślę, że trener też do tego podszedł bardzo dobrze, ale to już tutaj wiem, że to jest profesjonalista, więc koniec końców wyszło na nasze i teraz musimy się tylko odpowiednio zregenerować, bo
3: za
2: chwilę bardzo ważny mecz w Lidze Mistrzów, ostatni w tym roku.
0: Natalia, czy to był przypadek, że do podróży samolotowych akurat przepytałaś na ten temat dwóch skrzydłowych płockiej ekipy?
1: Przypadek, Mam nadzieję, że ktoś zrozumiał żart. (głos) Przypadek to był, ale panowie musieli trochę, trochę przebyć, żeby znaleźć się na meczu na czas. Wracanie praktycznie trzy dni ze Słowenii na pewno do Najbardziej pożądanych nie należy. Natomiast dali radę, wygrali po naprawdę bardzo wyrównanym meczu. Tak naprawdę dopiero przez ostatnie 10-15 minut zaczęli rywalom odjeżdżać i myślę, że mogą być zadowoleni z tego, co pokazali.
0: Dodajmy, że Wisła jednocześnie zwyciężyła właśnie ten ostatni mecz z Piotrkowieniem, 32 do 23, ale także na wyjeździe w Lidze Mistrzów pokonała Celię, 30 do 25.
1: I właśnie stamtąd był problem z powrotem, no ale wszystko skończyło się dobrze, teraz myślę, że będą się skupiać na na następnym meczu w Lidze Mistrzów, ale myślę, że możemy posłuchać, co do powiedzenia na temat tego meczu mieli trenerzy obydwu drużyn.
0: Karol Piusz, czyli trener
4: Dzień dobry, witam serdecznie naszych słuchaczy. Ja pozwolę sobie dodać do kwestii Orlen Wisły Płock, że tak jak właśnie prowadzący audycję Michał powiedział, że czeka, na wciarze wygrali bardzo ważne, bardzo ważne spotkanie ostatnio w Lidze Mistrzów i tak jak Natalia również przytoczyła, w najbliższym tygodniu czeka ich wymagający rywal, drużyna z Węgier, Weszprem. Ten mecz naprawdę będzie... Będzie z, tych, które, z gatunku tych, które, które trzeba oglądać. Warto podkreślić, że dla nawciarzy będzie tam również okazja do spotkania wielu znajomych twarzy, czy Sergeja Kosorotowa, czy Rodrigo Koralesza. więc osobiście mogę powiedzieć, że mam nadzieję, że Orlen Arena poniesie nawciarzy do uzyskania korzystnego wyniku.
0: To w takim razie teraz posłuchajmy to, co zapowiedziała Natalia, czyli co po spotkaniu z Piotr Kowianinem miał do powiedzenia trener nawciarzy Sabi Sabatę.
2: Po pierwsze, chciałbym pogratulować drużynie Oszcz. Ja myślę, że, że bardzo dobrze grał dzisiaj Piotków, dobre i długo w ataku, ale też chciałem pogratulować moja drużyna, ponieważ po meczu z Celie, ja myślę, że był bardzo długo powrót. Tak? I nie mogę opowiedzieć nic więcej. No przede wszystkim
3: gratulacje dla zespołu Wisły za to, że jednak nie dali sobie wyrwać zwycięstwa i nie dali nam stworzyć niespodzianki kolejnej Super lidze. 50 minut graliśmy Naprawdę fajne zawody, konsekwentnie w ataku, dosyć dobrze w obronie i to przynosiło skutek. Ostatnie 10 minut myślę, że to też już zmęczenie, trzeba było podjąć większe ryzyko, proste błędy i z tego zrobił się tak na dobrą sprawę taki wynik dziewięcioma, bo bo myślę, że tak 4-5 byłoby ok, patrząc na przekrój tego meczu to, to tak się to powinno skończyć.
0: Jak ludziom z Płocka słucha się takich pochwał od trenera drużyny z Piotrkowa, czyli Michała Matejasika?
4: Generalnie uważam, że tego typu pochwały od, od trenera to zwłaszcza w stronę polskiej drużyny. To generalnie podkreślają też, że podkreślają zarówno dwie rzeczy, że na wciarze są drużyną jak każda inna i pomimo takich właśnie pomimo takich właśnie tutaj elementów, że czy ciężka podróż z czy niezaplanowane wydarzenia. Owszem, czasami zdarzy się gorszy moment, obrazował to wynik pierwszej połowy, 13-13 po pierwszej połowie, świadczy, że powrotna droga była była wymagająca, ale z racji, że jesteśmy stolicą piłki ręcznej, to to jest to przykład, że profesjonaliści są kwintesencją powiedzenia prawdziwych zwycięzców, poznaje się nie po tym jak zaczynają, ale jak kończą. Karol,
0: ale chciałem ci tutaj przerwać. Łaskawie wyczekałem do końca. Przed chwilą powiedziałeś, że Wisopolsk to drużyna jak każda inna.
4: Oczywiście, tutaj podkreślam, że tak jak podkreślałem w poprzedniej audycji, wszyscy jesteśmy zawsze tylko ludźmi, tego, tego nie zapominajmy i tutaj miałem to na myśli.
0: No dobrze, no czyli nafciarze dobrze nasmarowali swoje stawy. To teraz, oczekując na kolejny mecz Ligi Mistrzów, posłuchajmy, co przed meczem z Vesprem powiedzenia miał Abel Sergio, czyli zawodnik Orlenu
2: Wisły Płock. It's always difficult to play against Vesprem, because they have all of teams that they can play, you No, know? they they change one player and, and the next player maybe can make even better, you No, know? that that the other and always is difficult, but always we will have the chance to...
1: Zawsze trudno jest grać z wesprem, bo mają taką drużynę, że mogą grać każdym. Mogą zmienić zawodnika i ten, który wejdzie, będzie jeszcze lepszy niż poprzedni, więc zawsze jest to trudne, ale grając dobry mecz, oczywiście zawsze mamy szansę wygrać. Takie właśnie były słowa Abela Serdio. Ja, patrząc na ostatnią formę nafciarzy, Myślę, że się z nimi zgadzam. No,
0: czyli w Lidze Mistrzów szykują nam się, jeżeli chodzi o polskie zespoły, dwa mecze przeciwko drużynom węgierskim. Oczywiście jedna, jeden mecz będzie na wyjeździe, a drugi mecz domowy. Nie ma tak dobrze, że wszyscy będą grali w Polsce, albo wszyscy będą grali na wyjeździe.
4: Tutaj jak najbardziej przyznaję ci rację, Michale, i uważam, że drużyna na wciąż stoi przed, przed ważnym dla siebie meczem, znając ich sytuację grupową. Jednak pewną żółtą drużynę ze Świętokrzyskiego czeka również niełatwa przeprawa.
0: Gdybyśmy tylko znali nazwę tego zespołu, ale ona zmienia się tak często, że ciężko ją zapamiętać.
4: W ostatnich latach właśnie to jest powód, że inaczej jej nie określimy, bo
0: można się pogubić. Nie określimy jej inaczej niż Mistrz Polski, a teraz zapraszamy was na pierwszą piosenkę w tej
5: audycji Co Ugrali. in periferia fa molto caldo mamma stai tranquilla sto arrivando te la prenderai per un bugiardo ti sembrava amore ma era altro beve champagne sotto ramadan alla tv danno jackie chan fuma narghile mi chiede come va mi chiede come va come va come va penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai So come va, come va, come Oland va Wala ha di, Habibi da Alena Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera Wala di, Habibi sembrava vera La voglia, la voglia di tornare come prima Io e, da te Non ho voluto soldi È difficile stare al mondo Quando perdi l'orgoglio Lasci casa in un giorno Tu dimmi se Volevi solo soldi, soldi Come se avessi avuto soldi, soldi Lasci la città ma nessuno lo sa
0: Karol już wyrywał się podczas poprzedniego wejścia. Nawet sobie nie wyobrażacie, co tu się działo w trakcie tej przerwy. Przed chwilą musieliśmy tutaj związywać Karola, żeby jakoś się zachowywał po tych moich ostatnich słowach, ale już wszystko w porządku. Karolowi oddamy głos, bo on był na meczu.
4: Lechia Gdańsk podejmowała na własnym stadionie mieć Było to spotkanie rozgrywane w ramach 17. kolejki Fortuna I Ligi. Jeśli mówimy o przebiegu meczu, mogę powiedzieć, że pierwsza połowa była, była obrazem dobrej gry, dobrej gry gospodarzy i zwłaszcza boczne formacje, boczne formacje gdańszczan w szczególności Kamilomena, funkcjonowały tak, jak Szymon Grabowski by sobie tego życzył, brakowało wykończenia, ale generalnie spotkanie 17 kolejki, o którym mowa, mogło się podobać. I, obydwo, i dwaj trenerzy, zarówno Lechi, jak i miedzi Legnica, mieli, jak, jak zaraz się przekonamy, nieco różne obrazy na ten temat. Pierwszy Pierwszymi spostrzeżeniami podzielił się z nami trener Międzilegnica, Radosław Bella. Gratuluję przeciwnikowi, bo, bo tak jak mówię, był to wydaje mi się wyrównany mecz, ale w meczu wyrównanym zawsze są pewne momenty, które trzeba wykorzystywać i dzisiaj myślę, że Lechia te momenty wykorzystała. Przespaliśmy pewien moment na początku, gdzie mogliśmy już rozpocząć z wysokiego C. Myślę, że brakowało nam ostatniego podania, szczególnie z boku pola karnego, bo dosyć często to byliśmy w polu karnym Lechii, szczególnie w w drugiej połowie. W drugiej połowie myślę, że bliżej było do 1-1 niż do 2-0.
0: Tak patrzę na statystyki pomeczowe i tu tak powiem Ci, że tak, posiadanie piłki po 50%, w strzałach też podobnie,
4: ale zapamiętajmy to, co powiedział trener Miedzi, bo to będzie bardzo istotne. Dokładnie, to będzie bardzo istotne i jeszcze tutaj dla osób, które nie śledziły tego tego meczu, wytłumaczę, o co chodziło z rozpoczęciem z tak zwanego wysokiego C. Była to pierwsza minuta i drużyna gości ruszyła naprawdę z y, niebezpiecznym atakiem po przerzucie ciężaru gry na prawą stronę. Napastnik, y, napastnik Legnica oddaje, oddaje strzał, skutecznie interweniuje y, bramkarz Lechi i dosłownie ułamek sekundy później szczęśliwym trafem po, y, po dobitce piłka również trafia golkipera i dalej mamy 0-0 i emocje nabierają coraz większą skalę.
0: Trener Bela powiedział, że w drugiej połowie było bliżej 1 do 1 niż 2-0, więc dla kontrastu teraz posłuchajmy, co trener Lechi, Szymon Grabowski, miał do powiedzenia o tym właśnie spotkaniu.
6: Nie wiem, co powiedział trener kilka minut
0: wcześniej, ale ja mogę powiedzieć, że po pierwszej połowie było bliżej 2-3-0 niż 1-0. I to też możemy sobie gdybać, co by było. Moim zdaniem wygrał zespół lepszy. W pierwszej połowie bardzo dobrze czuliśmy się z piłką, a w drugiej połowie bardzo dobrze broniliśmy i i, i, i trzymaliśmy tą strukturę. Przede wszystkim bardzo cieszymy się z tych trzech punktów. Wiadomo, po jakim meczu byliśmy i jak bardzo chcieliśmy. Mieć możliwość zaprezentowania się zdecydowanie lepiej w kontekście piłkarskim. Ja zastanawiam się, gdzie trener Grabowski zgubił tę bramkę dla miedzi w swoich obliczeniach.
4: Uważam generalnie, że ta bramka bramka dla miedzi to trener Grabowski z góry zakładał czyste konto i tutaj tutaj można powiedzieć oscylował tylko w, w kwestii tego zero z tyłu.
3: Myślę, że po prostu trenerowi sypnęło trochę śniegu w oczy i nie zauważył jej przeoczył.
4: Bardzo dobrze tutaj, że o tym wspomniałeś. Do tego właśnie zmierzałem. 17 kolejka Fortuna pierwszej lidze, można ją określić mianem kolejki przekładanych meczów. Prze, przełożone, przełożone zostały między innymi mecz pod Beskidzia Odrą Opole oraz Resowi Rzeszów z Wisłą Płock, ale nie wszyscy sędziowie zdecydowali się na przełożenie, na przełożenie meczu z uwagi na to, że opady śniegu były bardzo intensywne, co, co skutkowało spowal- wielokrotnym spowalnianiem gry w rozgrywanych meczach, o tym przekonała się Arkadynia, która na wyjeździe rywalizowała z gks
0: Katowice. No czyli same szlagiery były przekładane w tej kolejce i wcale nie mówię dlatego, że drugi mecz był jaki był, ale w Ekstraklasie też przekładano mecze. Przełożono na przykład potyczkę Stali Mielec z Łukesem Łódź, co mnie osobiście bardzo smuci, ponieważ istnieje taka gra, każda, większa, każda największa liga w Europie piłkarska posiada taką grę jak Fantasy i tam się układa składy, czeka się, aż minie kolejka, żeby zawodnicy zdobyli punkty itd., itd. No i po rewelacyjnym ostatnim występie, lub kilku ostatnich występach stwierdziłem, że no z ŁKS-em Łódź to jednak ta Stal Mielec strzela tych goli, zwłaszcza taki pan jak Szkurin będzie warty kupienia do składu i postawienia go na kapitana. No ale oczywiście mecz musiał zostać przełożony, nie wiadomo na razie kiedy, pewnie wtedy będzie ten mecz, kiedy już Stal mielec wypadnie z uderzenia.
4: Dokładnie i tutaj dobrze, że przytoczyłeś przykład ekstraklasy, bo tam również były problemy atmosferyczne i przykładowo Lech Poznań grający w Kielcach z Koroną Kielce. Polecam obejrzenie skrótu lub zdjęć z tego tego meczu. Wtedy łatwiej będzie zrozumieć obraz całej sytuacji. Zawodnicy kolejorza podkreślali, że to, to naraża ich zdrowie i jest niebezpieczne zarówno dla zawodników, jak i innych uczestników tego spotkania, gdyż po prostu poza poza dobrym ewentualnym wynikiem można nabawić się niepotrzebnych problemów zdrowotnych i tracić kolejne kolejki sezonu.
0: Czyli podsumowując wypowiedzi trenerów, wygrał zespół lepszy, Lechia Gdańsk, Lechiści cieszą się z trzech punktów, Trener ma problemy z komunikacją z drugim trenerem. To wiemy. A teraz dwie kolejne rzeczy przed kolejnym materiałem. Chyba, że Franek jeszcze chce coś
3: dodać. Warto wspomnieć na korzyść biało że po tym zwycięstwie wskoczyli na najniższy stopień podium Fortuna pierwszej ligi. Wykorzystali w ten sposób potknięcie swoich trójmiejskich rywali, którzy zremisowali z GKS-em Katowice 1-1. I teraz ich strata do pierwszego miejsca wynosi wyłącznie 4 punkty.
0: No, ale w konfrontacji dwóch miejskich ekip wiemy po zeszłotygodniowej audycji, kto okazał się w tym y, lepszy. A teraz jeszcze dwie rzeczy przed kolejnym materiałem. Wiem, Karol, co chcesz powiedzieć, ale to za chwilę. Dwie rzeczy. Pierwsza pozdrawiam Mateusza. O, a druga sprawa to posłuchajmy, co do powiedzenia miał Kamilo Mena.
4: Poco difícil por jest i tutaj jest bardzo different. En Colombia no ma nieve, pero ale en w Letonia gdzie se się z nieve i, bueno, atándonos się do tego, co jest ważne i, bueno, seguimos adelante.
0: Na szczęście, redakcja sportowa Red jest na tyle wykwalifikowana i wyszkolona w językach obcych, że teraz
4: Google Translator Karol Pius zademonstruje, co powiedział Camilo Mena. Nasz kolumbijski rozmówca na pytanie dotyczące warunków atmosferycznych odpowiada w ten sposób, tutaj dokładnie go cytujemy. Fakt, jest to trochę trudne z uwagi na klimat grać w takich warunkach, jednak w Kolumbii jest inaczej niż w Polsce, nie mamy śniegu. Ale na Łotwie często padał śnieg w czasach, kiedy tam grałem. Nie zwracam na to uwagi i skupiam się dalej na tym, co ważne. Gramy dalej.
0: Uwielbiam jak piłkarze mówią takie bonmoty, takie złote myśli typu... Gramy dalej.
4: Gramy dalej lub jedziemy dalej. Kolej Przeciwnik kwiaty.
0: był ciężki. Musimy się skupić na kolejnym meczu. Jazda z... I teraz Karolu,
4: kogo jeszcze przepytałeś? Kolejnym moim rozmówcą był kapitan Biało-Zielonych, Rifet Kapić. I tutaj ten, ten wywiad udało się zrealizować, tym razem się zgodził. Po derbach miasta zaznaczę było inaczej. I want to say thanks to the fans who come today on this uh, winter, on this cold, cold weather. I really appreciate it, and uh, I would like that they have we have more support now for next match because I think this team shows that, and every game we are better and better. I just want them to trust us and to give us support, and we will give our best to win our next game. So together we can make a lot. Captain, Przede wszystkim dziękuję naszym kibicom, którzy przyszli na dzisiejszy zimowy mecz w takiej zimowej pogodzie. Bardzo bardzo to doceniamy i... Sądzę, że ten zespół zasługuje na na doping w następnym spotkaniu, a z każdym meczem stajemy się coraz lepsi. Proszę wszystkich kibiców o o zaufanie, bo jako drużyna jesteśmy w stanie razem osiągać wszystkie cele. Ja tutaj sobie pozwolę przytoczyć mojego kuzyna Fryderyka, który wielokrotnie powtarza mi cytat, talentem można wygrywać spotkania, ale grą zespołową jednością z kibicami można osiągnąć wyższe cele. Miejmy nadzieję, że ten wyższy cel uda się lepiej osiągnąć na koniec sezonu.
0: Ja nie wiem, czy jest jakakolwiek możliwość lepszego zakończenia fragmentu z piłką kopaną, więc teraz zapowiemy, że po przerwie, po nie tak długiej przerwie porozmawiamy o innej piłce, bo o piłce rzucamy. (laughs)
7: See <laughs> you
5: could cut me, too much could make me blind, I see so much in so many places, so many heartaches, so many faces, so many dirty things,
7: you couldn't even believe, or I would stand in line for this, But there's always room in life for this.
0: i teraz czas na aktywację ostatniej chciałbym powiedzieć nieruszonej ale już Franek odezwał się jednym czy dwoma zdaniami więc to nie jest tak, że to jest kompletny świeżak w tej audycji. Porozmawiamy o koszykówce Franek ma temat AZS-u wiadomo rozgryfi akademickie to to do studentów interesuje najbardziej, zwłaszcza jeżeli chodzi, jeżeli mówimy o koszykówce, ale jeszcze wspomnimy o tym, że Tref Sopot tak jak można było usłyszeć na samym początku audycji pokonał w swoim spotkaniu Sokół Łańcut w hali w Sopocie, tym samym kontynuując serię wygranych, to była już piąta, kolejna wygrana zespołu z Sopotu. Między innymi pokonali ulubioną drużynę Natali Storunia. Torunia. Natalia, jak ta drużyna się nazywa?
1: Twarde pierniki, Toruń.
0: Dokładnie, tak. Słodka drużyna. Pozdrawiamy ludzi z Kujawsko. Pomorskiego, a także tref Sopot między m.in. Legię Warszawa. A teraz do rozgrywek akademickich przejdziemy.
3: Jeśli chodzi o rozgrywki akademickie, w ubiegłym tygodniu, w środę, w Akademickim Centrum Sportowym Politechniki Gdańskiej dwie, można powiedzieć, wiodące sportowo na Pomorzu uczelnie rozegrały mecz między sobą. Była to reprezentacja Uniwersytetu Gdańskiego oraz gospodarze, czyli Politechnika Gdańska. Jako Faworyci, ale jednak nie do końca, jak napominał trener, którego później usłyszymy, podchodzili do tego meczu reprezentanci Uniwersytetu Gdańskiego, bo mieli za sobą trzy wygrane mecze w Trójmiejskiej Lidze Akademickiej. Ale nieraz zdarzało się, że zespół z Politechniki zaskakiwał swoich rywali, więc niczego nie mogli być pewni. Mecz rozpoczął się z serią, można powiedzieć wręcz całą serią błędów ze strony Uniwersytetu Gdańskiego. Tracili punkt za punktem. W pewnym momencie wynik sięgnął 8 do 0. Wtedy, że tak to kolokwialnie powiem, w tym momencie obudzili się, dostali kopa podczas czasu wziętego przez trenera i ostatecznie wyszli na plus. Mecz zakończył się wynikiem 71 do 54 dla Uniwersytetu Gdańskiego. I teraz posłuchamy kogo? MVP spotkania który sam się przedstawi w
2: materiale. Witam, nazywam się Michał Szepkowski, Gram w sekcji krzykówki UG. Gram na pozycji skrzydłowego.
4: Myślę, że, że było w porządku. Dużo kontrowersyjnych decyzji sędziów, ale, ale myślę, że okej. Okay. Myślę, że chłopaki walczyli, ale niestety to było za mało, żeby na, nas pokonać. Bilans 4-0. Lecimy po piąte zwycięstwo. My się nie zatrzymujemy. Ciuchcia jedzie dalej.
3: Ciuchcia jedzie
0: dalej. To jest dyskryminacja wszystkich miejscowości w Polsce, które nie mają dostępu do kolei. Na szczęście miasto posiada Płocko również Posiadacz nie ma.
1: Sierpce, tak do kolei samo.
4: jak
0: najbardziej. Bezpośrednie
4: no bez połączenie płoc Gdę z, Gdę z Gdę. Przez, a, Przez Przed sierpcem. A Do świętokrzyskiego jeżdżą pociągi od Was? Chyba Tam nie. z transportem bywa różnie, ale
0: autobusem
3: dojedziesz. Autobusem? No dobra, no to są moje y, klimaty. Y, ciuchcie, gdzie dalej. Chłopaki są nastawieni bojowo. Y, liczą na piąte zwycięstwo. Rzeczą, na którą na pewno zwróciłem uwagę w tym meczu, jest skuteczność rzutów z załuku. Ponieważ W przypadku obu drużyn przez cały mecz skuteczność rzutów za trzy punkty wynosiła w granicach 70 do 80%. Jednak prosiłbym przyjąć taki drobny błąd obliczeniowy, ponieważ w przypadku sportu akademickiego nie dysponujemy statystykami, tylko tworzyłem je na bieżąco, obserwując mecz z trybuny.
0: No to jak nie dysponujemy statystykami, skoro dysponujemy?
3: Dysponujemy statystykami, ale nie są one jeszcze aż tak dokładne, ale cały czas nad tym pracujemy powiedział zespół jednoosobowy. A teraz posłuchamy
0: trochę bardziej rozwleczonej analizy ostatniego spotkania pomiędzy azs UG a Politechniką Gdańską. I teraz parę słów powie nam, posłuchamy co powiedział, trener azs UG. Wojciech Oleszkiewicz, trener
3: sekcji koszykówki UG. E, Jak ocenia ja pan przebieg meczu?
2: Na początek mieliśmy dosyć kiepski. Trochę, trochę było, nie wiem, brak koncentracji, Traciliśmy chyba 9 punktów z rzędu, a potem jakoś się odbudowaliśmy, skonsolidowaliśmy i i w sumie finalnie skończyliśmy plus 15.
3: Czy do tego starcia pana drużna podchodziła raczej jako faworyci czy underdogi?
2: Trudno powiedzieć. Nigdy nie wiemy kto wystąpi naprzeciw nas. Politechnika ma bardzo silny i bardzo szeroki skład. No dzisiaj akurat nie wystąpili w najmocniejszym zestawieniu i no i efekt był taki, że spokojnie dosyć wygraliśmy mimo tego nie najlepszego początku.
3: W jaki sposób zaopatruje się Pan na kolejne mecze?
2: Znowu powiem, że, że to, będzie, to będzie zagadka do samego końca, dopóki nie zobaczymy jaki jest skład przeciwników. No taka jest specyfika tych naszych akademickich rozgrywek. Nie zawsze zespoły są w pełnych składach i, i stąd mówię do końca Nie wiadomo, kto naprzeciwko wystąpi. Ale mam nadzieję, że się wszystko ułoży po myśli i i wygramy kolejny mecz.
0: Muszę powiedzieć, że podoba mi się to podejście trenera AZS-u, bo tak trochę mi się przypomina Franciszek Smuda albo Janusz Wójcik. No, podejście typu, no nigdy nie wiemy, kto tam teraz wystąpi przeciwko nam. Zobaczymy. Nie będę tutaj niecenzuralnych słów przytaczał z Euro 2012, ale... Ale podoba mi się to, podoba mi się to.
3: Niepewność jest poniekąd filarem sportu i każdy trener, jaki zawodnik powinien o tym wiedzieć. Ja bardzo czekam na moment, w którym sport akademicki w Polsce osiągnie podobny poziom medialności i rozpoznawalności jak sport akademicki w USA. Bo tam jak wygląda koszykówka akademicka, wszyscy wiemy, pełne hale. A u nas jeszcze tego nie ma, ale muszę dodać jako ciekawostkę, Politechnika grała u siebie, a przeważali kibice Uniwersytetu Gdańskiego. Chciałem tutaj zarzucić mądrością, że
0: no to wiadomo, przecież nie mieli tak daleko kibice UG, ale kibice
3: Politechniki też nie mieli tak daleko. I tutaj moja teza się rozsypuje. Co do wspomnianej ciuchci, no to jedni i drudzy mają swoją tytułową powiedzmy stację, bo jedni mogą wysiąść na Uniwersytecie, drudzy na Politechnice. Ja poproszę realizatorów, którzy będą realizować kolejne odcinki naszej
0: audycji, żeby założyli taki kajecik ze złotą albo żółtą układką i po prostu wpisywali tam złote myśli z każdego odcinka, bo ja już wiem teraz, że, że ten sezon będzie obfitował właśnie w takie sentencje. No Dzisiaj usłyszeliśmy kilka z nich. Jeżeli będziecie chcieli, to otworzycie sobie to potem na serwisach streamingowych. Tutaj mieliśmy bardzo, bardzo ważną, bardzo mądrą kwestię, że każda uczelnia w Gdańsku posiada swoją stację torową. I to było tyle w tym tym wydaniu audycji, co ugrali. Pełne studio, cztery osoby, bardzo dużo gadania. Bardzo dużo gadania, ale to jeszcze nie nie wszystko, bo pamiętajmy, że nasza audycja składa się z materiałów wywiadowych, takich bardziej dłuższych niż takie realizowane właśnie tutaj na żywo w studiu. Dzisiaj materiał przygotowała Ania Klonowska i ona rozmawiała z Eweliną Kitkowską, prywatnie swoją przyjaciółką, także notabene koszykarką AZS-UG i ta rozmowa będzie o koszykarskich początkach Eweliny oraz o łączeniu sportu z nauką i obowiązkami codziennego życia. A za dzisiaj dziękuję...
1: Natalia Mikucka.
4: Franciszek Domarus, Karol Pius, do usłyszenia już niebawem, w tym tygodniu, nie koniec piłkarskich
0: emocji. Karol zabrał mi kwestię. Michał Mieczkowski, do usłyszenia, ale nie odchodźcie od odbiorników, bo tak jak powiedziałem jeszcze raz przypomnę, rozmowa Ani Klunowski z Eweliną Kitkowską.
6: Najważniejsze nie są tylko wyniki, ale także zawodnicy, którzy swoją pracą i postawą budują całą ideę sportu, a że w naszym uczelnianym środowisku możemy spotkać wielu sportowców, to wykorzystamy tę okazję, żeby poznać tajniki ich kariery. Dziś skupimy się na koszykówce, dlatego ze mną jest Ewelina Kitkowska, studentka i zawodniczka pierwszej ligi koszykówki kobiet. Witam, dziękuję za zaproszenie. Też dziękuję, że postanowiłaś się ze mną porozmawiać w naszej audycji. No i słuchaj, zacznę od takiego pierwszego podstawowego myślę pytania. Od ilu lat w ogóle
8: grasz i trenujesz? To już będzie mój ósmy rok dokładnie.
6: A skąd w ogóle wziął się taki pomysł te 8 lat temu, żeby pojawić się na zajęciach
8: koszykarskich? To zaczęło się od klasy sportowej w gimnazjum, kiedy to miałam wybrać, gdzie dokładnie chcę uczyć się w Olsztynie i miałam zagwozdkę pomiędzy siatkówką a koszykówką. No i zwerbowała mnie trenerka, która zobaczyła oczywiście mój wzrost i od razu chciała mnie swo- wziąć pod swoje ramiona. Także oto... Zaczęłam chodzić na zajęcia i tak oto mnie zwerbowała też do swojej drużyny.
6: A czy na początku było to dużo takich już jednostek treningowych w tygodniu, czy raczej zaczynałeś od kilku godzin
8: tylko? Jak to wyglądało? W moim wypadku to wyglądało tak, że trenowałam tylko na zajęciach koszykówki, które były w planie lekcyjnym. I na podstawie tego trenerka próbowała mnie nauczyć dosłownie podstaw, wtedy się zaczęłam uczyć dwutaktu, w ogóle znajomości z piłką. I w momencie, kiedy trenerka uznała, że jestem gotowa, by chodzić na dodatkowe zajęcia związane z klubem, to wtedy zaczęłam tak poważnie już podchodzić pod ten temat.
6: A ile sezonów spędziłaś w ogóle w klubie KKS Olsztyn?
8: W klubie KKS Olsztyn spędziłam 5-6 lat. Między innymi dwa lata w pierwszej lidze kobiet, cztery lata w lidze juniorskiej i resztę w Lidze kadet, Kadetek, czyli tej najmłodszej.
6: No i teraz dwa lata temu trafiłaś do Gdańska, nie tylko na studia, ale właśnie, żeby kontynuować swoją przygodę z koszykówką i powiedz, skąd w ogóle wziął się ten pomysł, żeby przyjechać do Trójmiasta i spróbować swoich sił tutaj?
8: Yy, Trójmiasto, no to nie ukrywam, to bardzo miasto, które pozwala się rozwinąć młodym ludziom, też dużo osób z mojego otoczenia starszych yy, pojechało na studia do Trójmiasta. Ja osobiście Oczywiście uważam, że Trójmiasto po- pozwala się rozwinąć, spełniać jakieś marzenia. I też bardzo y, uczelnie, tutaj jest bardzo dużo uczelni, które pozwalają spełniać y, swoje ambicje. Także Trójmiasto wybrałam dlatego, że jest między innymi dosyć przyja- przyjaźnie w lokalizacji z y, moim rodzinnym domem. No i też ze względu na to, że tam jest między innymi ten klub sportowy, tak, y- Gdański i trenerka, dzięki trenerce Zolsztyna mogłam kontynuować grę w klubie w Gdańsku.
6: Wiemy, że w życiu młodego sportowca, poza tym całym aspektem właśnie sportowym, treningowym, meczowym, który naprawdę zajmuje dużo czasu, no to bardzo ważna jest nauka. Pewnie było to trudne na początku już w gimnazjum później w liceum, wiadomo, przed maturą, no i teraz już na studiach. Powiedz, czy trudno jest Ci czasem pogodzić naukę ze sportem, czy może zdarzają się jakieś trudności w dogadaniu się co do terminów na uczelni, kiedy Ty po prostu jesteś zajęta
8: i nie możesz przyjść na zajęcia? Powiem tak, na początku, wiadomo, koszykówka to było coś nowego, więc połączenie jej z moim stylem życia, z uczelnią, ze szkołą, to na początku był bardzo duży problem, żeby jakoś pogodzić, szczególnie, że uczelnia, zajęcia plus treningi to zajmowało cały mój dzień, a plus jeszcze trzeba było znaleźć czas na naukę i dla siebie i dla rodziny. Było dużo problemów, też błąd ze strony rodziny, ale no to już są lata, że tak powiem, doświadczenia. Także W miarę sobie każdy sportowiec może po takim czasie ułożyć grafik. No a jeżeli chodzi o zaliczenia, to na szczęście moi wykładowcy są dość wyrozumiali, więc nie ma większych problemów, żeby dogadać się ze względu na zaliczenia lub inne terminy. Tak, myślę, że
6: to jest właśnie ten aspekt sportu i nauki bardzo wymagający, że właśnie trzeba to umiejętnie pogodzić, ale z tego względu, że sport uczy takiej samodyscypliny, To myślę, że też dlatego wielu młodych sportowców po prostu radzi sobie z tym wszystkim. No ale takim też na pewno pozytywnym aspektem sportu, poza oczywiście doświadczeniem, aktywnością fizyczną i ogólnym zdrowym trybem życia, To są wspomnienia, które na pewno na co dzień tworzysz ze wszelkich meczy, treningów czy nawet takich pozasportowych aktywności z drużyną. Czy masz jakieś takie
8: sytuacje, które najlepiej wspominasz, związane z koszykówką? Moim największym wspomnieniem, jakie mam związane z koszykówką, to moment, kiedy pierwszy raz weszłam na parkiet pierwszoligowego meczu, to było akurat w Wolsztynie. i pamiętam, że kiedy nadszedł ten moment, żebym mogła się wykazać i czekałam na moment zmiany, cała, dosłownie trzęsłam się z ekscytacji, Do, dosłownie nie mogłam ustać w miejscu, ale no, na szczęście to mi tylko dodało mocy i gdy weszłam na boisko, wykorzystałam dane mi minuty i Udało się, że pokazałam to, w czym jestem najlepsza.
6: A czy masz jakiś taki mecz, który najlepiej wspominasz? Jakieś takie po prostu spotkanie? które uważasz, że poszło ci najlepiej w twojej dotychczasowej karierze?
8: Najlepiej. Przez te 8 już lat to dosyć dużo było takich spotkań, ale jedno, które mi zapadło w pamięć, to może być takie dosyć prześmiewcze. To było w Lize Juniorskiej, jak grałyśmy przeciwko Gdyni. No i z ekscytacji cał- całego meczu i-, i z chęci wygranej byłam tak skupiona na tym, żeby dostać piłkę, że nie zauważyłam, że piłka odbiła się od naszej tablicy, więc ją zebrałam i dosłownie strzeliłam nam samoboja, ale szczęśliwie wygrałyśmy ten mecz, bo też był moment, że rzuciłam dwa osobiste, czyli byłyśmy dwoma punktami do przodu, ponieważ wcześniej był remis. No i szczęśliwie wygrałyśmy to spotkanie, także nie było większych konsekwencji z mojego błędu.
6: Zauważyłam też, że niestety zdarza się coraz częściej także wielu młodych sportowców niestety rezygnuje ze sportu w dość jeszcze młodym wieku. Jest to spowodowane, tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, może i zbyt dużym obowiązkiem szkolnym, czy w ogóle już takim nawet wczesnym wypaleniem się, I powiedz, co u Ciebie zdecydowało tak naprawdę o tym, że postanowiłaś się po tych pierwszych latach jeszcze zostać w tym sporcie i dalej próbować swoich sił?
8: No przede wszystkim pasja, nie ukrywam. To jest coś, co pozwalało mi zresetować się po ciężkim dniu czy po jakichś moich problemach. To była pewna wersja mojej odskocznie od codzienności. No i jak człowiek ma swoją pasję, no to dąży i jest dla dla niego ważna, tak? Jeżeli chodzi, dlaczego młodzi ludzie odchodzą, no to moim zdaniem to też jest dużo spowodowane otoczeniem, tak? Młodzi ludzie, rówieśnicy, rodzina przede wszystkim. Jeżeli nie ma się wsparcia rodziny, jeszcze rówieśnicy też mówią, a nie idź na trening, chodź, wyjdziemy sobie gdzieś, no to mówię, jest bardzo dużo takich momentów, gdzie człowiek może zwątpić, ale myślę, że jeżeli sport jest pasją czyjąś i czymś naprawdę ważnym, to człowiek pomimo, pomimo wypalenia nawet możliwości znajdzie jednak jednak ten promyczek nadziei, że ta pasja wróci i chęć do grania i do spełnienia swoich marzeń.
6: A w koszykówce ważne jest też to, że jest to gra drużynowa i ta drużyna jest na pewno obecna u Ciebie nie tylko kiedy jesteś na boisku, ale też i poza nim, poza meczami, poza treningami, poza treningami musicie być pewnie dobrze zintegrowane i znać siebie bardzo dobrze. Czy teraz w Twojej obecnej drużynie AZS Uniwersytet Gdański dobrze dogadujesz się ze swoją drużyną i jak to u Was wygląda poza boiskiem?
8: Wygląda u nas to tak, że dosłownie to już jest drugi rok, kiedy jestem w tym klubie. Kiedy doszłam to cały klub zaczął budować się od nowa, ponieważ nowe zawodniczki zaczęły przychodzić, stare zawodniczki zaczęły odchodzić, więc dosłownie był reset całego zespołu. Więc każda z nas była w tej samej sytuacji, jesteśmy też w podobnym wieku, więc to zgranie nam przyszło całkiem dobrze, no, jesteśmy, mamy swoje problemy, swoje, swoje jakieś przygody. No, klub to taka druga rodzina, że tak powiem. Wspólne chwile, emocje, no to wszystko dosyć zacieśla więzi pomiędzy nami, także uważam, że to jest dość ważny aspekt w życiu.
6: Życzę Wam powodzenia w dalszych spotkaniach w tym sezonie i bardzo dziękuję Ci, że zgodziłaś się ze mną porozmawiać.
8: Jeszcze raz bardzo dziękuję Tobie również.
6: Dziękujemy też słuchaczom Radia Mors, Ania Klonowska. Do usłyszenia.
0: Co? So, ugrali.